0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Bevor ich euch verrate, was das konkrete Thema ist, wollen wir uns gemeinsam mal zwei Videos anschauen. Vielleicht errate dir ja, was das mit dem Thema zu tun hat. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da auch einen Kontrast wahrnehmt zwischen den beiden Videos. Ich habe so den Eindruck, bei uns, so, wir rasten aus, wenn wir irgendwie, wenn eine neue Konsole rauskommt, dann spielen die Leute verrückt. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, hier in dem Video, was ihr zuletzt gesehen habt, das wurde letztes Jahr in Zambia gedreht, da haben Menschen teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben eine eine eigene Bibel in den Händen gehalten und ich werde es irgendwie sehr bewegend zu sehen, mit was für einer überschwänglichen Freude sie diese Bibel irgendwie entgegengenommen haben. Und äh, ja, deswegen he heute soll es um die Bibel gehen und auch in den nächsten drei Wochen. Heute ist der Start von der neuen Predigtserie, die Bibelfestheit heißt. Ich äh, starte heute so mit den Grundlagen, dann beim nächsten Mal soll es um aktuelle Fragen unserer Zeit gehen und dann äh, in zwei Wochen um, äh, wie wir die Bibel praktisch anwenden können. Heute konkret wollen wir uns die Frage stellen, ob die Bibel deine Autorität ist. Und das wollen wir in drei Schritten tun. Ähm, erstens, wo wir so die Frage beantworten, verdient die Bibel denn deine Autorität? Dann als zweites, wie wird die Bibel zu meiner Autorität oder was bedeutet es eigentlich? Und dann im dritten Schritt, wie kann ich in der Autorität der Bibel Bleiben. Ja, Autorität, was ist es eigentlich? Ich habe hier mal eine Definition von Wikipedia genommen. Da heißt es, Autorität ist das Ansehen, das einer Person oder Sache zugeschrieben wird, sodass sich andere Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten. Autorität heißt also, dass Denken und Handeln danach ausgerichtet wird. Und ja, was beeinflusst denn so unser Denken und Handeln? Ich glaube, zum einen die Medien, Social Media, vielleicht Influencer, ähm, ja, die so sagen, was gerade in ist, wo man gerade hinreißen muss auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ähm, sind es Wissenschaftler, ähm, die sagen, ja was wahr ist und wie die Gesetze funktionieren und was, wie wir uns deswegen verhalten sollen. Ähm, vielleicht ist es auch ein Stück weit auch das Grundgesetz, die Gesetzgebung, ähm, was unser Denken bestimmt und dementsprechend auch unser Handeln. Und ich denke, es können auch Pastoren zum Beispiel sein, die Theologie studiert haben und die einfach Einfluss haben und äh, die Dinge weitergeben. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass diese Dinge unser Leben ähm, bestimmen oder prägen ein Stück weit. Äh, und ja, fragt euch mal, was wirklich so der, der Haupteinfluss in eurem Leben ist, was bei euch Autorität hat. Wenn wir jetzt zu der Frage kommen, okay, all diese Sachen haben Autorität, verdient es denn die Bibel Autorität zu haben? Finde ich es krass, was bekannte Persönlichkeiten äh, über die Bibel sagen. So zum Beispiel George Washington, der sagt: Ohne Gott und die Bibel ist es unmöglich, die Welt richtig zu regieren. Oder auch Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat: Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Und das wird nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Für die Bibel, für die beiden ist die Bibel wichtig. Und ja, ist die Frage, verdienst es wirklich so wichtig zu sein, wie es bei diesen beiden der Fall zu sein scheint? Und was macht die Bibel denn anders als vielleicht jedes andere Buch? Und ich glaube, es sind zwei Fragen, die mit entscheidend sind, ob die Bibel wirklich Autorität verdient. Und es ist zum einen, ist der Inhalt wahr und wie einflussreich ist der Verfasser? Ähm, schauen wir erst mal auf, den, auf die Glaubwürdigkeit. Äh, ich finde es hier ganz spannend. Hier ist die Quellenlage zu Caesar, wie viele historische Belege es über Caesar gibt. Und ich glaube, niemand von uns würde daran zweifeln, dass es Cäsar gegeben hat. Und hier auf der linken Seite sehen wir die historischen Belege des Neuen Testaments. Und ich finde krass, über den das gegenüberstellt, wie viele historische Belege es denn über das Neue Testament gibt. Das heißt, ich glaube, das Neue Testament oder die Bibel ist glaubwürdig in ihrem Inhalt. Und wenn das, was in der Bibel steht, glaubwürdig ist, dann ist laut der Bibel Gott der Verfasser. Wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Das heißt hier also, dass, dass die Bibel letzten Endes durch Gott entstanden ist und dass, dass es sein Wort ist. Und wenn wir das mal allein auf das Menschliche übertragen, so Olaf Scholz, wenn er ein Gesetz erlässt, ein Papier unterschreibt mit seinem Namen, dann hat es erstmal Autorität. Wenn er sagt, Räume dürfen nur noch bis 21 Grad geheizt werden, dann, dann muss das so umgesetzt werden. Das, der Erlass hat Autorität, weil es von Olaf Scholz kommt. Wenn ich das sagen würde, würde es niemand jucken. Und wie viel mehr hat dann die Autorität, wenn Gott der Verfasser ist, der alles erschaffen hat und der alles in seinen Händen hält. Und die zweite Auswirkung von dem Vers ähm, für mich ist, es heißt hier wörtlich von Gottes Geist eingehaucht. Ähm, das ist so ähnlich wie in der Schöpfung, wo Gott seinen Lebensatem eingehaucht hat in, in Adam und Eva, so hat er in die Bibel seinen Lebensatem eingehaucht und dadurch ist, glaube ich, die Bibel zeitlos. Sie spricht, sie spricht immer noch aktuell in unserer heutige Zeit. Ähm, wenn ich daran denke, ein Film, der vor 30 Jahren gedreht wurde, man den anschaut, da denkt man so, wow, das, wie haben Sie damals das damals angeguckt? Da ist gar keine Farbe, da ist gar nichts. Und man denkt so, komplett veraltet. Aber die Bibel, so oft, spricht sie noch genau heute äh, in mein Leben, in unser Leben. Ähm, sie ist zeitlos. Und weil dieser Lebensatem in ihr steckt, ist es immer wieder, das, dass das, wenn wir uns damit beschäftigen, so ein Funke auch auf uns überspringt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn ihr die Bibel gelesen habt, dass ihr so ein Wow-Moment hattet, weil ihr gedacht habt, oh krass, das, das passt jetzt oder ich, oh ja, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Und das ist, finde ich, einfach das Faszinierende, dass Gottes Lebensatem in ihr steckt. Ein weiterer Grund, warum ich glaube oder was verdeutlicht, dass die Bibel nicht wie jedes andere Buch ist, ist, wenn man allein mal anschaut, in wie vielen Ländern zum Beispiel kommunistischen Staaten oder to totalitären Staaten sie verboten ist. Ähm, ich habe vor kurzem das Buch von Bruder äh, Andrew gelesen, der Schmuggler Gottes, ist der Gründer von Open Doors und der hat äh, zur zeiten des Eis und Vorhangs ganz viele Bibeln in die Sowjetunion geschmuggelt und die Berichte haben mich zum einen ähm, tief bewegt, wo es hieß, dass auf dem Schwarzmarkt Bibeln extrem wertvoll waren, weil sie so selten waren. Und zum anderen, wo irgendwie gestandene Männer, als sie eine Bibel bekommen haben, einfach in Tränen ausgebrochen sind, weil es so was Besonderes war. Und ja, ich glaube, nicht ohne Grund ist die Bibel so verboten, weil. Weil das, glaube ich, verdeutlicht, was für eine Sprengkraft die Bibel hat, was für eine Power. Weil die Bibel kann unser Denken, unser Handeln, unser Leben verändern und ich glaube, insgesamt dann auch ganze Nationen, Gesellschaften prägen und verändern. Und deswegen, ja, die Bibel hat eine unendliche Power. Für mich ähm, ist klar, dass die Bibel Relevanz hat, wenn wir uns die ganzen Punkte anschauen, ähm, und jetzt im nächsten Schritt wollen wir uns gemeinsam mit beschäftigen, wie dann die Bibel wirklich zu unserer Autorität werden kann. Wenn wir den Vers von 2. Timotheus 3 weiterlesen, heißt es danach, die Bibel ist unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ähm, ich glaube, die Bibel übt Autorität aus, indem sie uns einen Spiegel vorhält über unser Leben und uns einen Leitfaden gibt, wie Leben gelingen kann. Bei mir ganz konkret äh, merke ich das, dass ähm, immer wieder die Bibel auch in mein Leben spricht und mich korrigiert. So jetzt in dieser Übergangsphase nach Spanien ähm, habe ich teilweise versucht, zwei Unternehmen gegeneinander auszuspielen, um möglichst viel Gehalt irgendwie rauszubekommen. Und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, okay, es, zum einen hat es überhaupt nicht funktioniert und irgendwie Gott hat mich dann in der Phase auch so überführt, wo ich mir gemerkt okay, ich war einfach nur gierig. Ähm, und äh, dann so in Matthäus 6 heißt es so, man kann du kannst immer nur dem Geld dienen oder mir dienen. Und es war in dem Moment irgendwie so klar für mich, okay, krass, mir ging es gerade einfach nur um meine eigene Gier und Gott sind eigentlich ganz andere Dinge wichtig. Und so erlebe ich das immer wieder, dass eben die Bibel mich korrigiert und äh, mir aufzeigt, was die nächsten richtigen Schritte sind. Ähm, als nächstes wollen wir uns anschauen, wie, das, wie Jesus denn mit der Bibel umge umgegangen ist und was wir von ihm in der Art, wie er mit der Bibel umgeht, lernen können. In Matthäus 4 heißt es, Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Es heißt in der Schrift, Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und so wie diese erste Versuchung abgelaufen ist, gibt es noch zwei weitere. Das zweite Mal versucht der Teufel Jesus, indem er sagt, ja, schütze dich doch da hinunter, du wirst doch eh beschützt. Und auch da sagt Jesus, nein, denn es heißt in der Schrift, ich soll Gott nicht unnötig herausfordern. Und dann versucht der Teufel es noch ein drittes Mal und sagt zu Jesus, ja, hier siehst du die ganzen Reiche, ich will, will dir alle Macht geben, wenn du mich nur anbetest. Und Jesus sagt wieder nein, denn es steht geschrieben, ich soll Gott allein anbeten. Und wir sehen, hier ist immer dasselbe Schema, wie Jesus darauf reagiert. Und anhand dieses Schemas wollen wir uns mal drei Punkte anschauen, ähm, ja, was wir von Jesus lernen können. Der erste Punkt ist meiner Meinung nach, äh, dass Jesus die Bibel kennt und die Wahrheiten eingeprägt hat. Dreimal hat er hier Zitate aus dem Alten Testament gebracht und äh, das dem Versucher entgegengehalten. Und ich glaube auch für uns ist es mega wertvoll, wenn wir die Bibel wirklich kennen und tief eingeprägt haben. Äh, früher habe ich äh, teilweise immer mir so ein Bibelvers dem wichtig wurde so in meine Tasche gesteckt und dann tags immer immer wieder drauf geschaut, ähm, um das irgendwie so im Gedächtnis zu halten. Oder auch mein Cousin hat mir vor kurzem erzählt, dass er sich Bibelfers in seine Vokabel-App einträgt, um dann tagsüber da auch immer wieder drauf zu, können, drauf zu gucken und sie zu lernen. Und ich glaube, das ist so, so wichtig und wertvoll, wenn wir einfach die Bibel kennen. Und ich glaube, es hat auch einen extremen Wert, wenn wir es so, so früh wie möglich kennenlernen. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die... Erst so mit 40 Jahren zum Glauben kam und sie sagte, für sie war es extrem schwierig, so ihr ganzes Denken und Handeln umzustellen, nachdem sie 40 Jahre irgendwie ganz anders gelebt hat und es eine ziemliche Umstellung war. Und ich glaube, deswegen können wir extrem dankbar sein, wenn wir irgendwie früh so von Gottes Wort gehört haben und uns vorgelebt wurde, was es bedeutet, so in der Autorität der Bibel zu leben. Und deswegen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, auch super cool, dass es hier die Kinderarbeit gibt, aber auch, wenn ihr euren Kindern einfach Gottes Wort früh weitergebt, weil sich das auszahlt. Allein, wenn ich zurückschaue, ganz viel kann ich irgendwie so auf meine Kindheit zurückgreifen, wo irgendwie so die Grundlagen gelegt wurden. Ähm, und dafür bin ich extrem dankbar. Den zweiten Schritt, den wir von Jesus lernen können, äh, ist meiner Meinung nach, dass man... Ähm, in dem Moment, wo Zweifel, Lügen kommen, dass man dem einen Riegel, Riegel vorschiebt. Jesus sagt hier so ganz direkt und klar, weg mit dir, Satan. Und dann eben, denn es heißt in der Schrift, und ich glaube, diesen Riegel können wir vorschieben, indem wir uns auf die Wahrheit berufen. Und diesen Riegel vorzuschieben, kann, glaube ich, in zwei Richtungen passieren. Zum einen, dass wir uns selbst manchmal einen Riegel vorschieben müssen. wir uns an Selbstzweifeln bin ich wirklich wertvoll. Ja, du bist wertvoll, du bist ein Gottes-Ebenbild geschaffen, du kannst es zu dir selber sagen. Ähm, du kannst aber auch zu dir selber sagen, wenn du gerade eher so zur Selbstüberschätzung neigst. Ähm, ja, du bist Mensch und Gott ist Gott. Ähm, also wir können uns selber den Riegel vorschieben und die Wahrheiten der Bibel zu uns selber sagen. Und wir können aber auch die Wahrheiten der Bibel dem Teufel vorhalten und sagen, hier, es steht aber geschrieben, das ist falsch, was es irgendwie... Versuchung, Zweifel da ist, das können wir auch nach außen direkt bringen, weil es in der Autorität äh, der Bibel ist. Und denn das Dritte, was Jesus gemacht hat, er kennt die Wort, er schiebt den Riegel vor und er gehorcht der Bibel und er handelt danach. Wir, wir sehen hier, er hat weder aus dem Stein das Brot gemacht, noch hat er sich hinuntergestürzt und ähm, Gott herausgefordert. Und er hat allein Gott angebetet. Und ich glaube, deswegen ist auch für uns wichtig, dass wir nicht nur den Inhalt der Bibel kennen, sondern auch danach handeln. Und ähm, ganz konkret hatte das eben so im Vorgespräch von der Bibel folgendermaßen gesagt, dass, dass es wichtig ist, dass die Reihenfolge geklärt, hat, dass geklärt ist. Dass die Bibel zuerst kommt und sich alles andere danach messen muss. Und dass die Bibel der Maßstab ist. Das heißt auch, mein, mein Leben muss, muss ich an der Bibel messen. Mein Denken, mein Glauben und sogar meine Pläne und Gefühle äh, darf ich an der Bibel messen und nicht andersrum. Was das konkret heißt oder wie das praktisch werden kann, ist meiner Meinung nach, wie triffst du Entscheidungen und wie reagieren wir in Schwierigkeiten. Hm. Weil, weil wir es Teilweise so, wenn ich mich mit meiner Frau gestritten habe, ist so mein erster Impuls, ich will sofort für mein Recht einstehen, ich neige dazu, sehr unwertschätzend zu sein, ich will irgendwie Sachen aus der Vergangenheit hochholen und das führt dann manchmal zu einer Konfliktspirale. Ähm, und teilweise ist es aber auch so, dass wir irgendwie, wenn ich es schaffe, in so Momenten Moment mich auf irgendwie Worte, Wahrheiten aus der Bibel zu berufen oder ihren Kopf zu holen, dass äh, Gott sagt, ja, vergebe siebenmal, siebzigmal. Achte den anderen höher als dich selbst. Ähm, geht, liebe deine Frau, dann ist es echt krass, wie teilweise die Situation auch ganz, ganz anders verlaufen können. Und ich glaube, das ist ähm, einfach die Kraft der Bibel. Wenn wir, sie, wenn wir uns auf sie berufen, kann unser Leben einfach ganz anders ablaufen und Situation sich völlig anders entwickeln. Und ähm, die dritte Frage ist auch, wie viel Zeit verbringst du mit der Bibel im Vergleich zu anderen prägenden Einflüssen? Ähm, wenn ich da in, in mein Leben schaue, ich, ich versuche immer morgens mir so 30 Minuten Zeit zu nehmen, so mit Gott und teilweise je nachdem, wenn ich mich nochmal umdrehe, werden es dann vielleicht auch mal nur fünf Minuten und wenn ich das allein ins Verhältnis setze, wie oft ich auf mein Handy schaue, äh, das ist irgendwie schon erschütternd und Uh, vermutlich geht es euch ähnlich, denn in Deutschland ist der Schnitt für die Smartphone-Nutzung über drei Stunden, in manchen anderen Ländern sogar über vier Stunden. Das heißt ein Drittel der wachen Zeit. Und wenn man einfach so viel Zeit mit den anderen Einflüssen verbringt, ist ja irgendwie klar, was schleichend immer mehr zu unserer Autorität wird oder uns beeinflusst. Und deswegen glaube ich, stelle ich mir auch persönlich die Frage, wie ich es irgendwie schaffen kann, so prägende Einflüsse, die vielleicht nicht so gut sind, zu reduzieren und der Bibel mehr Raum zu geben in meinem Leben, in meinem Alltag. Und da sind wir eigentlich direkt schon mitten jetzt im dritten Punkt, oder in der dritten Fragestellung. Ähm, wie können wir es schaffen, in der Autorität der Bibel zu bleiben? Und da im ersten Schritt wollen wir uns mal anschauen, was sind denn so Sachen, die uns eigentlich davon abbringen wollen, dass wir uns eben immer von der Bibel wieder neu ausrichten lassen. Und da finde ich es ziemlich treffend, was Paulus an Timotheus schreibt und ähm, wie er da zukünftige Generationen beschreibt. Und äh, das ist auch das, wo ich meine, die Bibel ist zeitlos. Wenn ich das lese, finde ich, trifft es mega gut auf uns heute zu. Ähm, Paulus schreibt nämlich... Die Menschen werden selbstsüchtig sein, von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Ihr ganzes Interesse gilt im Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Ich glaube, unsere Herausforderung ist nicht, dass wir äh, keine Bibel haben, sondern dass uns andere Dinge wichtiger sind. Und häufig ist es andere wir selbst, dass äh, unser Vergnügen im, im Mittelpunkt steht und nicht... Äh, ja, was Gottes Wille ist. Und ja, deswegen die Frage an uns: Steht dein Vergnügen, deine Erfahrung und deine Bedürfnisse über der Bibel oder darf die Bibel dich, deine Träume, Pläne, Erfahrungen und Gefühle einordnen und korrigieren? Neben dem, dass, dass oft wir uns selbst irgendwie äh, ja, die Bibel vom Zentrum verstoßen, ist das Zweite, äh, wie wir in Matthäus gelesen haben, glaube ich, der Teufel, der immer wieder die Bibel verdrehen möchte. Äh, er sagt ja auch zu Jesus, äh, ja, das, du kannst dich doch hinunterstützen, denn es das heißt doch in der Schrift. Und äh, er verdreht also und ähm, reißt aus dem Kontext. Der Teufel wird auch als der Vater der Lüge bezeichnet. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir die Bibel im Ganzen kennen, ähm, im Kontext und das äh, einfach entgegenhalten können. Und was ich aber auch spannend finde, am Ende von Matthäus muss der Teufel dann fliehen, als Jesus die Wahrheit gebraucht hat. Und ich glaube, wenn wir ähm, uns auf die Wahrheit berufen, äh, kann, dem Teufel, kann der Teufel langfristig nichts entgegensetzen. Und trotzdem wird er es immer wieder versuchen, und deswegen sagt auch Paulus zu Timotheus, halte fest, halte an der Lehre fest. Und ich glaube, das ist nichts, was automatisch passiert oder ähm, ja, einmal gemacht ist und dann ist, ist es abgeschlossen, sondern es ist ein fortwährender Prozess, eine aktive Handlung daran festzuhalten, an Gottes Wort. Und nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, manchmal so Scheidepunkte im Leben, die ganz besonders entscheiden, woran wir festhalten. Ähm, bei mir im Leben war es so. Ähm, ich bin christlich aufgewachsen und dann irgendwas so Zeit des Abis ähm, habe ich irgendwie viele Fragen und Zweifel gehabt, weil ich mich gefragt habe: Okay, glaube ich wirklich, weil es die Wahrheit ist oder nur weil ich so erzogen wurde, weil es mir so von klein auf gesagt wurde: Ja, das ist richtig. Ähm, also hatte ich irgendwie viele Zweifel und habe Dinge in Frage gestellt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es dann halt auch so Ende der Abi-Zeit, wo man sich so gedacht hat, okay, vielleicht kann ich die Zeit noch mehr genießen, wenn ich jetzt nicht so mega äh, eng mit Gott unterwegs bin. Und das so in Kombination hat dazu geführt, dass, äh, dass ich irgendwie über mehrere Wochen hinweg nicht mehr so in der Bibel gelesen habe und irgendwie das auch für mich nicht mehr so eine Rolle gespielt hat. Und ähm, was für mich dann aber irgendwie krass war, als ich eben mehrere Wochen ich da eigentlich von entfernt hatte, lag ich einmal... Nachts im Bett konnte nicht schlafen, hatte irgendwie, war umgetrieben und hatte aber noch eine Bibel neben meinem Bett liegen habe dazu gegriffen, habe den ersten Vers aufgeschlagen, der so kam und das war dann Philippa 2, wo es heißt, denn euer Leben soll hell und makellos sein, dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Und in dem Moment fand ich das so krass, weil ich den Eindruck hatte, dass Gott das direkt zu mir, sagt so, ja, halte unerschütterlich fest. Und irgendwie in dem Moment wurde mir das Neue so bewusst, dass, dass es wirklich so ist, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und äh, dass es wahr ist. Und irgendwie so auf, mit, auf einmal waren diese Unruhe, diese Zweifel weg und ich wusste, es ist richtig. Aber ich glaube, diese Scheidepunkte, äh, die sind nicht, nicht leicht. Es gibt andere, mit denen ich aufgewachsen bin, die auch so voll im Glauben unterwegs waren, die sich an so Scheidepunkten anders entschieden haben und deren Leben heute ganz anders verläuft, wo die Bibel keine Autorität mehr spielt. Deswegen, wenn du in so einer Phase bist, nimm das ernst und irgendwie... Geh mit Leuten ins Gespräch, stell deine Fragen, weil ich glaube, weil die Bibel die Wahrheit ist, dürfen wir sie auch hinterfragen, weil sie Bestand hat. Aber tausche dich aus mit anderen Leuten. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich vielleicht schon ähnliche Fragen gestellt haben wie du. Ähm, und ich möchte dich auch ermutigen, einfach Gott zu fragen, dass er dir das nochmal neu offenbart, dass sein Wort die Wahrheit ist. Und ich glaube, manchmal ist es auch einfach dran, unerschütterlich festzuhalten an dem, was die Wahrheit ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Äh, Thema, war ist die Bibel, deine Autorität? Wir haben uns angeschaut, warum die Bibel glaubwürdig ist, warum sie Autorität hat, weil Gott der Verfasser ist und unglaublich mächtig ist. Wir haben geschaut, wie Jesus das praktisch gemacht hat, dass die Bibel für ihn die Autorität war, indem er die Bibel kennt ähm, den Riegel vorschiebt, indem er sich auf die Wahrheit beruht und indem er der Bibel gehorcht und danach handelt. Und ich glaube, abschließend musst du dir aber die Frage stellen, ob die Bibel deine Autorität ist. Und wenn sie das gerade nicht ist, dann nutzt doch den Moment, das neu festzumachen und ähm, ja, dich in Gottes Hände zu werfen weil es lohnt sich. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass, dass wir es verfügbar haben. Und ich mich einfach bitten, dass du uns neu auch begeisterst darüber, was wir in unseren Händen halten. Dass es nicht einfach ein altes Buch ist, sondern einfach dein Wort, was unendlich viel Power und Sprengkraft hat, machen sie es ganz neu bewusst, was für ein Geschenk das auch ist. Und ähm, hilft, dass es wirklich nicht nur es ist, was in unseren Bücherregalen steht, die Bibel, sondern dass dein Wort wirklich unser Leben und Handeln bestimmt und dass wir uns bereit sind, auch korrigieren zu lassen, wo wir selber uns in den Mittelpunkt gestellt haben. Und ähm, ich danke dir, dass, dass es sich lohnt, an dir festzuhalten. Ich möchte dich einfach für alle bitten, die gerade aus welchen Gründen auch immer umgetrieben sind und nicht wissen, was wahr und falsch ist und dass du ihnen die Kraft gibst, wirklich festzuhalten an dir, äh, einfach unerschütterlich. Ja. und Ich danke dir für den Tag, dass du da bist und wir ähm, ja, möchten uns einfach alle segnen in deinem Namen. Amen. Musik